0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
1: Folge 71 des Freelancer-Podcasts. Heute zum Thema richtig Feierabend machen. Wie geht das eigentlich? Ähm, das lässt jetzt schon wieder so viel Raum für, okay, hä? Also Feier machen, was kann man da großartig falsch machen? Ich höre einfach auf zu arbeiten. Aber... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal beobachtet, es gibt in letzter Zeit immer mehr oder gibt seit einiger Zeit dieses Morning-Routine-Ding, wo man, wo Leute zeigen, wie sie irgendwie ihren Morgen so gestalten. Keine Ahnung, erstmal, da gibt es ja die äh, krassesten Sachen, so morgens erstmal einen Kaffee holen, dann renne ich einen Halbmarathon, dann... Äh, gehe ich nochmal ins Fitnessstudio, um ein bisschen Krafttraining zu machen, dann ziehe ich mir meinen frisch gepressten Orangensaft rein und dann, weiß ich nicht, meditiere ich drei Stunden. Also so jetzt mal überspitzt gesagt, aber es gibt halt im Moment diesen oder es gibt diesen Trend dieser Morgenroutine und wir haben uns gedacht, es sollte vielleicht auch sowas wie eine Feierabendroutine geben, dass man da immer so ein bisschen einen geregelten Ablauf hat, der einen dazu bringt, ähm, besser Feierabend zu machen. Und ja... Darüber wollen wir heute mal sprechen.
0: Ähm, die gute Frage ist aber, was heißt eigentlich besser, Feierabend zu machen? Ähm, ganz einfach, erstmal den Kopf freikriegen von der Arbeit, ähm, abzuschalten, auch nichts mehr groß im Kopf drin zu haben. Ich glaube, jeder Freelancer kennt das, gerade bei Freelancern immer wieder das Problem. Man geht halt nicht aus seinem Büro raus und geht nach Hause und ist vorbei. Nee, man macht sich irgendwie immer noch Gedanken über Kundenprojekte, wie könnte man was besser machen, wie könnte man ein Problem lösen, ähm, zu schauen, äh, genau, dass, dass, dass das eben nicht mehr beim Feierabend mit drin ist. Als Arbeitnehmer bist ähm, du irgendwie
1: nicht so gefährdet, ne? weil du hast, du kannst eher sagen, nach der Arbeit, so, und jetzt ist mir das alles egal. Ähm, Arbeit ist Arbeit und wenn ich nach Hause gehe, dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern.
0: Genau, also absolut. So, Ich habe meine 40 Stunden voll, passt, tschüss. ist beim Freelancer oft nicht so ganz der Fall, ähm, darauf zu achten. Und dann als zweites natürlich Zeit für Familie und Freunde und äh, Freundinnen und Freunde zu haben. Um, wichtiger Punkt, also sich nur, nur tot zu arbeiten, ist oft nicht so gern gesehen in den engeren Bekanntenkreisen. Kreisen. Hm. schon gehört. zu ein
1: oder anderer Diskrepanzgefühl. <lacht> <lacht> ja.
0: um, hab schon hier und da mal ein Gespräch geführt. Das <lacht> um, und um, genau, besser Feierabend zu machen bedeutet außerdem auch einfach weniger Stress, sich mit in den Feierabend zu nehmen. Ja, das ist so. Um, ne? Man
1: hat dann so seine Projekte und vielleicht, also ich finde ja immer, Stress ist nichts Schlechtes so in Aufträgen, ähm, aber es muss halt so dazu, so wie so ein Raketentreibstoff benutzt werden und nicht so als Dauerbegleiter, der einen die ganze Zeit dann nur nervt.
0: Ja, also vor allem, ähm, ja, wenn man halt gestresst ins Bett fällt, wieder gestresst aufsteht, ja. gestresst, also dann hast du halt irgendwann, läuft so das Leben an dir vorbei also, und irgendwie geht gar nichts mehr. Finde ich auch immer. Äh, vor allem weil für viele Menschen ist ja Stress auch nichts Gutes. Also es gibt ja Menschen, die Stress, die, bei denen Stress halt einfach eher positiver Stress ist und es gibt ja diesen typischen negativen Stress. Naja, wenn du dir die Studienlage mal anguckst, also
1: Stress ist, glaube ich, nie wirklich gut. Ähm, nur ist es halt manchmal notwendig, um gewisse Sachen auch anzupacken. Ich finde es halt nur dann eigentlich problematisch, wenn es über die Zeit, in der man quasi abliefern will oder soll, auch dann noch wieder immer hinausgeht. Also wenn man dann im, im Feierabend auch noch diesen Stress hat und sich ständig damit rumärgert, dass irgendwas nicht läuft oder das so, dann ist es halt, wird es halt ungesund, glaube ich. Also generell ist Stress nichts Gutes, aber du kannst es halt nicht immer vermeiden. Das wäre auch utopisch.
0: Man kann es ja noch ein bisschen übertreiben. Es gibt ja noch luzides Träumen, Klarträumen. Kann man Ob auch das im, dann noch Stress Im Schlafen. Im Schlafen, <lacht> Schlafen seinen Stress weiter auslegen. Ja, das kann sein.
1: Aber da hast du jetzt eine gute Überleitung gebaut, weil auch ein weiterer Punkt, ähm, den wir als besseren, Fe also in der Definition besser Feierabend machen inkludieren würden, wäre ähm, besserer Schlaf. Also, dass man ähm, auch runterfahren kann von dieser ganzen Arbeitssache und dann auch dementsprechend einen besseren Schlaf hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendein Podcast-Gast, den wir in letzter Zeit hatten, hat angesprochen, dass Schlafen sehr wichtig ist. Ähm, gut, weiß man vielleicht sowieso schon, aber es gibt da sehr viele gute Bücher ähm, zum Thema Schlaf, wo man dann merkt, wie wichtig das eigentlich ist. Und besserer Schlaf ist dann auch gleich mit besserer Leistung über den Tag verbunden und einfach mehr Gesundheit. Und von daher, ähm, und das hängt auch ganz viel damit zusammen, wie gut man am Abend dann auch irgendwie runterfahren kann und besser, besser Feierabend machen kann. Und daraus resultiert dann eben auch besserer Schlaf. Und ähm, insgesamt einfach eine bessere mentale Verfassung zu haben. Also wenn man das jetzt überspitzt sagt, ständig schlechte mentale Verfassung läuft irgendwann auf so Sachen wie Burnout oder so äh, hinaus. Und da ist, glaube ich, der Feierabend eine ganz wichtige Rolle in dieser, ähm, Ja, man kann es jetzt work Life Balance nennen oder so, äh, dass der Feierabend vernünftig gemacht wird. Und um jetzt nicht nur zu sagen, was einen guten Feierabend ausmacht, ähm, sondern auch aktive Tipps zu geben, haben wir jetzt für euch ein paar ähm, von unseren Tipps, die uns so eingefallen sind, wie, was kann man machen, ähm, um so einen besseren Feierabend zu, um diese Sachen zu erreichen, ähm, ja, um besser Feierabend zu machen.
0: Vor allem angefangen erstmal damit, wissen, wann der Feierabend erstmal beginnt. Ähm Fand ich immer ganz witzig, weil so fairerweise, ich wusste es lange Zeit irgendwie nicht. Also ich habe das irgendwie immer ignoriert, so Feierabend. Ich habe dann halt Feierabend gemacht, wenn ich Lust drauf hatte. Oder auch Zeit, das geht ne? Auch lange Zeit, genau, irgendwie so. Wenn du an
1: irgendwas arbeitest, dann so, ja jetzt, okay, jetzt mache ich Schluss.
0: Ja, also fand ich immer sehr bewundernswert bei, also meinem Bruder zum Beispiel, der, der steht am Ende des Abends da und hat wirklich Feierabend, also er hat wirklich komplett seinen Sehendro Frieden gefunden, hm. ähm, weil da war die Zeit um, er hat alles geschafft, seine To-Do-Liste war leer und dann, dann hat er halt Zeit, so, das fand ich immer beeindruckend, weil also meine To-Do-Liste ist halt auch nie leer, ich glaube so wie viele Freelancer das auch so haben, ähm, so, den hat man irgendwie nicht, da hilft es aber immerhin schon mal zeittechnisch einzugrenzen, also am Anfang der Woche oder generell mal sich hinzusetzen und zu sagen, okay, von 8 bis keine Ahnung, 18 Uhr arbeite ich, danach ist Feierabend. Dann ist es auch egal, was kommt. Klar, Notfälle können reinkommen, aber erstmal ist da Feierabend. Das ist eine zeitliche Abgrenzung.
1: Mhm.
0: Und dann gleich mal passend zu dieser zeitlichen Abgrenzung, ähm, einen Offline-Modus aktivieren, äh, irgendwie bei sich selbst. Ähm, das Handy einfach mal irgendwo anders hinzulegen oder zumindest es so weit äh, stumm zu schalten, äh, dass nur noch wirklich wichtige. Sachen durchkommen, beziehungsweise auch die Favoriten anrufen können und so weiter. Beim iPhone geht das, glaube ich, über Favoriten. Mhm. Ähm, dass einfach, dass man auch nicht mehr so berieselt werden kann. Also ich schmeiße mein Handy immer direkt ganz weit weg, nehme mein iPad, mache Netflix an und, und mache dann halt was anderes. Also ich habe halt dann das iPad, zum, um, um private Sachen zu machen und nicht mehr das Handy mhm. in der Nähe.
1: Gerade wenn man einen Job hat, der sich hauptsächlich vom, ähm, vom Rechner abspielt, dann ist man vielleicht gut beraten, sich nach Feierabend irgendwie so ein bisschen von seinen äh, elektronischen Geräten im Haus zu verabschieden und andere Sachen zu machen, weil man sonst ja die ganze Woche über nichts anderes macht, als äh, vorm Bildschirm zu hocken. Also ist ja wirklich so, du hast äh, in der Woche den, äh, deinen Job am Rechner und dann ähm, von morgens bis abends und vor der Arbeit checkst du vielleicht sowieso nochmal dein Handy die ganze Zeit, dann hast du es während der Arbeit logischerweise und nach Feierabend dann auch wieder. Und dann wäre vielleicht da eine gute Zeit. Ich meine, im Job kann man es nicht verhindern, logisch. Aber nach Feierabend kann man sich ja aktiv zumindest dafür entscheiden, das zu begrenzen und auch so zu einzustellen, dass da jetzt kein, kein Arbeitszeug mehr durchkommt unbedingt. Weil man kann seinem Kunden durchaus sagen, nach Feierabend wird nichts mehr beantwortet und da ist es dann auch so. Also der kann sich ja nicht ich.
0: da einmischen, ne? Ich finde das immer ziemlich witzig, ich habe das oft beobachtet, ähm, bei Leuten, die sehr viel arbeiten, die haben das mit dem Handy deutlich besser drauf, dass es einfach mal weg ist, dass es beim Essenstisch nicht, nicht mehr ausgepackt wird, dass man nicht mehr drauf schaut, wenn jemand einem gegenüber sitzt, dass man also dieses typische Höflichkeitsding. Mhm. merke ich immer bei Leuten, die sehr viel arbeiten, die kriegen das deutlich besser hin. Also die lassen dann ihr Handy auch in der Tasche, also sie wissen, dass gleich was Wichtiges kommt, dann sagen sie es aber auch vorher, während ich, wenn ich mit Leuten zusammen unterwegs bin, die ähm, halt einfach ihren, ihren Job als Angestellter machen, ähm, das ist deutlich schlimmer. Also da sitze ich teilweise am Esstisch und um mich rum sitzen sechs Leute mit dem Handy in der Hand. Und, und, und ja, immer, gerade wenn man
1: mit äh, Freunden oder sowas essen geht oder so, dann ist es natürlich nicht cool, wenn man dann noch sein Handy die ganze Zeit, das ist einfach, äh, gehört sich nicht so.
0: Ja, also habe ich lange Zeit gemacht, finde es mir teilweise viel angenehmer es einfach in der Tasche zu lassen. Ja. Also nur noch rauszuholen, wenn irgendwie ein Anruf da ist und auch dann schon seltener, also nein, mhm. gibt auch Wichtigeres als Arbeiten.
1: Genau. Ja. Absolut. Ja, nächster Punkt wäre ähm, Meditation. Also einfach sich so eine Meditations-App schnappen, wie inzwischen ist das, glaube ich, sehr weit in der Gesellschaft angekommen, das Thema Meditation. Es ist halt kein spirituelles äh, Zeug, womit man jetzt sagt, okay, damit kann ich nichts anfangen oder sowas, sondern es geht wirklich einfach darum, dass man sich bewusst auf so Sachen wie Atmung konzentriert und ähm, einfach mal seinen Kopf so weit entlastet für, und wenn es nur zehn Minuten sind, dass man danach wieder äh, so ein bisschen klarere Gedanken fassen kann und so. Und wenn man ähm, in das Thema einsteigen will, kann ich nur empfehlen, ähm, ist super. Dann sind so Apps wie ähm, Headspace super oder eine deutsche Alternative, äh, Seven Mind. Ähm, Gibt es beide? Eine deutsche
0: Alternative? App ja, schön. Ja, das ist eine deutsche Alternative. Äh, Seven Mind.
1: S ja, der Name lässt es nicht unbedingt verraten, äh, verrät es nicht unbedingt, <lacht> aber es ist tatsächlich deutsch. Ähm, ja, es, äh, Headspace hat auch inzwischen eine deutsche äh, Stimme. Aber äh, jetzt wirklich von dem Standort gesprochen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man eine deutsche, ein deutsches äh, Startup unterstützen möchte, dann kann man sich vielleicht Seven Mind mal angucken. Wenn einem sowas egal ist, äh, Headspace ist auch eine super App. Ja, genau, das ist äh, gut. Vor allen Dingen, es hat diesen Vorteil, dass man danach einen klaren Kopf hat dass man übt, sich so ein bisschen auf Gedanken zu konzentrieren, dass man nicht die ganze Zeit irgendwo mit seinen Gedanken hängt, wo man nicht unbedingt die ganze Zeit hängen sollte. Und ähm, ja, es hat, hat nur Vorteile, also kann man, kann man nur empfehlen. Äh, einfach mal ausprobieren, ähm, sich mal drauf einlassen. Ist kein spirituelles äh, Finde-deine-innere-Mitte-Zeugs. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, und dann äh, ist ein Tipp noch, selbst kochen was abends. Äh, viele Leute sind ja dann so, dass sie sich was vom Chinesen holen oder vom, weiß ich nicht, vom Thailand irgendwo und, und vom eine Pizza bestellen oder eine, so eine Mikrowellenpizza. Mikro, Gibt es Mikrowellenpizza? Backofenpizza auf jeden Fall. Also das kann man auch in der Mikrowelle, jetzt, glaube ich, machen. Kann man, ja, kann sein. Auf jeden Fall so eine Fertigpizza oder sowas. Und halt, das ist halt kein richtiges Kochen. Ne? Das ist einfach nur mal eben was warm machen. <lacht> Mehr ist das nicht. Und ich glaube, dass es schon sehr dazu beiträgt, so runterzufahren, wenn man sich einfach selber was kocht. Das ist zum einen viel gesünder, wenn man mit frischen Zutaten selber was macht. Und zum anderen lässt man, also kommt man so ein bisschen weg von seinem, von dem, was man den ganzen Tag über gemacht hat, seine Arbeit und hat einfach nur so die, ähm, das Kochen, was man dann macht, ähm, macht Spaß unter Umständen und ähm, wie gesagt ist auch gesünder und das hilft einfach, den Feierabend gleich besser einzuläuten, weil Essen muss man Kann ja sowieso.
0: Nicht. Kann ich wirklich nur auch unterstützen. Also vor allem, weil je nachdem, wie groß man kocht, man gar keine Zeit mehr hat, was anderes zu tun. Mit einem ständig irgendwas anbrennt irgendwo an irgendeiner Ecke. <lacht> ähm, ja, genau. Man, man so muss lernen, sich darauf
1: zu konzentrieren. Ne?
0: Ja, also du kannst halt nicht mal nebenbei kurz eine E-Mail schreiben. Dann ist auf jeden Fall alles, was du auf dem Herd stehen hast, schon durch. Also es wird mir nur zu zumindest. Ah, es
1: kommt aufs Gericht drauf an, aber klar. Also letztlich hilft es, glaube ich, sich nicht so viel ablenken zu lassen und sich so auf eine Sache zu konzentrieren und nicht, nicht die ganze Zeit mit den Gedanken woanders zu hängen.
0: Ähm Oft ist auch die Küche so der einzige Ort, weil gerade wenn man in einer Beziehung ist, wo man richtig Ruhe hat, weil also mhm. man kann man sich so ein bisschen abschotten und man kann eben mal einen Film schauen, also mal was Eigenes tun, also man ist wirklich nur für sich. Aber dann bist du ja wieder abgelenkt. Für, für eine Stunde. Ja, das, also den lasse ich also ich mache immer Serien an, die ich schon ausfindig kann, dann <lacht> können die mich nebenbei berieseln lassen. Ja, genau, das ist aber ähm, vielleicht auch das Problem,
1: dass man sich dann die ganze Zeit doch wieder Input verschafft und das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, wenn man abschalten will.
0: Ja, man schaltet halt zumindest denktechnisch technisch von der Arbeit ab. Ja. Weil du bist halt dann nur auf Kochen fokussiert mhm. und wenn halt immer noch Platz ist im Kopf, dann ist die Serie, die oben drei, Dann hast du halt frei irgendwie trotzdem, ich weiß nicht. Ja, das kann sein. Das ich habe so festgestellt, dass so halt. dieses
1: Input geben die ganze Zeit. Also ich bin auch so jemand, äh, der sich dann einen Podcast wieder anmacht oder ein YouTube-Video und so, aber ich glaube, das ist nicht so gut, sich die ganze Zeit wieder Input zu verschaffen. Weil wenn du immer die ganze Zeit nur Input bekommst und dein Gehirn halt keine Möglichkeit hat, mal nur für sich zu sein und sich quasi mit sich selber zu beschäftigen, dann, äh, da kommen dann nicht so gute Sachen bei raus und das hilft nicht unbedingt den Feierabend. Also klar, wenn du das jetzt sonst nicht so viel Input hast und, dann ist es was anderes, aber ich glaube, dass wenn man jetzt, wenn wir jetzt schon beim Tipps geben sind, ich glaube, wenn man gut in Ruhefeier machen will, ist es eine bessere Idee, sich auch von sowas möglichst frei zu machen. Ja. Und ansonsten, wenn man dann was gekocht hat, beim Essen dann auch wirklich aufs Essen konzentrieren und nicht vielleicht Fernsehen oder Handy. <lacht> das ist halt auch wieder optional, ne? je nachdem, wie gut man sowas handeln kann oder ob man, wobei man mehr entspannt, aber ich glaube, es ist an sich keine schlechte Idee, sich auf sein Essen zu konzentrieren.
0: Ich glaube, da gibt es schöne Mischungen. Also ich glaube, auch hier nochmal für Leute, die gerade mit jemandem zusammen essen, also auch Freunden, da dann würde ich Fernseher auslassen, dann würde ich sich mal wieder aktiv zu unterhalten. Ja, das sowieso. Das ist eine spannende, spannende Sache. Ja, also mit guten Freunden, die kommen ja oft mal zum Essen vorbei und dann hockt man sich zusammen von Netflix und isst da was fand ich das wieder spannend, als ich mal gesagt habe, nö, wir unterhalten uns mal. Ja, also dann
1: sowieso. Ne? Ich mein, das meine ich jetzt, wenn du jetzt alleine isst oder so, dann äh, verleitet das ja vielleicht dazu, dass man irgendwie Fernseher anschmeißt oder keine Ahnung, Netflix.
0: Ja. ja. Dann äh, typisch sucht euch Hobbys mäßig. Ähm, hey, sucht ihr ein Hobby, Mann. <lacht> Mann, ey, Alter. So, so. Da gibt es gerade in größeren Städten, ja auch mittlerweile eigentlich, eigentlich überall... Hobbys und Mast, die man da ausleben kann. Also, gerade sportliche Aktivitäten, kennen ja mit der Arbeit fast keine Grenzen mehr. Irgendjemand von Freunden geht immer irgendwas machen, kann man sich dranhängen. Aktiv seinen Feierabend mal auch vielleicht draußen zu gestalten, ist vielleicht keine schlechte Idee, mal rauszukommen. Ja. Ähm, aus seinen eigenen gerade im Sommer Länden, jetzt, ne? Also dann. Vielleicht da auch mal als Tipp, sich von Müdigkeit auch nicht groß abschrecken zu lassen. Also es ist unglaublich wichtig, dass man zwischen Arbeit und Schlafen gehen nochmal irgendwas gemacht hat, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Und wenn es halt ist und wenn man total müde ist, dann halt nochmal für eine Stunde in, den, in Bayern in den Biergarten zu gehen oder so. Das würde euch definitiv besser schlafen lassen und besser durchhalten lassen. Es
1: ist auch trügerisch, diese ähm, Nichtstut-Müdigkeit wenn man den ganzen Tag am Rechner gesessen hat. Und man dann müde am Ende des Tages ist, ähm, klar kann das auch davon kommen, dass es das einfach anstrengend war, so, aber ich glaube, dass es dann manchmal so ein bisschen dadurch, dass man sich die ganze Zeit nicht bewegt hat und der Kreislauf nicht so richtig äh, in Schwung kommt, das ähm, hängt dann auch damit zusammen, dass man dann am Ende müde ist, aber man sollte sich davon nicht unbedingt abschrecken lassen, sondern trotzdem irgendwas machen.
0: Vor allem, weil gerade bei Leuten, die sehr viel vom Rechner hocken, die Muskulatur halt eigentlich nicht wirklich gebraucht wurde, sondern nur der Kopf vom Denken ja, her müde ist. Ja. Aber das brauchst du ja nicht immer, wenn du irgendwas machst. Nee, du das schaltest ja gewesen. so komplett
1: auf äh, frei, äh, wenn du Sport machst. Also, ja. also Joggen gehen ist halt so eine gute Sache. Das wir haben ja schon mal eine Folge ja. gemacht zum Thema ähm, Ausgleich zum Freelancer-Alltag. Die ist so ein bisschen ähnlich ähm, wie diese hier. Und da haben wir Tipps gegeben, was man sich so aus, also, äh, ausgleichstechnisch suchen kann um von dieser ständigen ähm, Dauerbeschallung als Freelancer wegzukommen. Ja. Fink, verlinken wir mal in den Shownotes, weil das passt sehr gut zu deinem Hobbys suchen -Punkt, was man so nebenbei mhm. machen kann. Genau. Ähm, und sonst ähm, würde ich sagen, bevor man Feierabend macht, das ist nochmal so ein bisschen zurückgegangen jetzt, ähm, sollte man eine To-Do-Liste, äh, also seine To-Do-Liste des Tages so ein bisschen reflektieren, schauen, was habe ich heute geschafft. Das ist so ein bisschen wieder ein Hack fürs Gehören, dass das Gehirn sich darüber bewusst wird, was habe ich heute geschafft? Dann wird so dieses Belohnungssystem aktiviert. so Und dann, dass man einmal so weiß, okay, diese Sachen habe ich heute alle geschafft. Ich habe so ein Gefühl von Fortschritt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man so sich im Gehirn, dass man so einen mentalen, einfach so ein Gefühl von Fortschritt hat. Und dann nochmal die To-Dos für den nächsten Tag direkt vorbereiten, damit man am nächsten Tag dann fresh, auch starten kann mit To-Dos und nicht erst da sitzt und weiß nicht weiß, was man heute machen soll und so, dann wird man eher dazu verleitet, sich vielleicht irgendwie in den Tag herein zu leben so und so weiß man dann gleich, okay, ich habe diese To-Dos, die wird, werden heute gemacht und dann gibt es auch keine großartigen Fragen mehr dazu. Ja, das sind die Tipps, glaube ich. Hast du noch was?
0: Nö, ist so spontan nichts. Also das mit der Müdigkeit war, wie gesagt, noch ein Punkt, den würde ich eigentlich erst am Ende sagen. Ja. Sonst nichts groß. Ja.
1: Das, das sind unsere Tipps für einen besseren Feierabend. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie ihr Feierabend macht, Ob ihr da also weil es ja auch so wie diese, wie diese Morgenroutine, jeder hat da andere äh, Vorgehensweisen. Wir haben jetzt auch nicht gesagt, was wir machen so, wir haben nur Tipps gegeben, was man machen kann, ähm, also ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit mein Handy aus oder so, das äh, ist immer so ein bisschen die also das kann man alles machen, das ist so die Wunschvorstellung. Das Realität, in der Realität sieht das dann ganz aber ein bisschen anders aus manchmal. Ähm, aber wenn man einfach sicher gehen will, dass man... Äh, oder generell, wenn man, sich, wenn man merkt, dass man sich gestresst fühlt und auch nicht richtig diesen Feierabend äh, genießen kann, dann sollte man vielleicht mal ausprobieren, ob man diese Tipps so ein bisschen in seinen Alltag integrieren kann. Uns würde interessieren, was ihr so macht, was eure Routinen sind, die ihr da vielleicht abfahrt, was äh, Spezielle Rituale oder sowas, ähm, schreibt uns das mal. Wollen wir einen Facebook-Beitrag dazu machen?
0: Ja, oder? Wenn wir wir so die Folge draußen ist,
1: ähm, dann, mal. dann poste ich das mal äh, in der Gruppe heute. Und äh, dann könnt ihr uns da mal schreiben, was ihr ähm, macht, um Feierabend zu machen. richtig äh, Die Facebook-Gruppe findet ihr unter Freelancer, Kooperation und Austausch. Wenn ihr das bei Facebook oben in der Suche eingebt, dann kommt ihr auf die Gruppe, ansonsten ist die auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Da einfach beitreten, gerne kurz vorstellen und drunter kommentieren, was ihr so macht. Ansonsten haben wir auch noch einen Slack-Workspace und eine App, die heißt Learn Freelancing. Damit könnt ihr die ersten Schritte des Freelancings lernen. Da haben wir mehrere Lektionen drin und da sind so Sachen wie Gewerbeanmeldung, all diese Sachen, all, wie so ein bisschen Nachschlagewerk und alles auf den Punkt gebracht. Und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Servus.